0: Rádio Enem saiba que é preciso amar você não esqueça que estarei aqui E aí, meus amigos da Rádio Enem, começando mais um episódio para você agora o tão aguardado programa especial sobre as competências da redação do Enem. Lembrando que a Rádio Enem tem o apoio da UniRitter, qualidade comprovada pelo MEC para você fazer acontecer. Aproveite e inscreva-se em uniritter.edu.br. Estou aqui na sala de aula da professora Fran Gracioli. E aí, professora Fran, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Como estão todos? Como está, Gustavo? Obrigada pela oportunidade.
0: Professora Fran, ano passado, num no dos nossos programas ano passado, eu fiz uma pergunta que era o medo que muita gente tinha de travar na hora da redação. Ver aquela folha em branco, achar que não vai dar tempo, que não vão vir as ideias. Como é que se lida com esse medo de quem está agora, em setembro, o medo de que vai dar
1: um branco lá em novembro? É verdade, Gustavo. Esse medo é constante em todos os alunos. Desde o aluno que se preparou mais ao aluno que se preparou menos, uh, o medo uh, está junto com todos. Eu diria que a maneira de se prevenir do medo é tentar ter domínio da prova. É pensar muito antes da prova em quais são os possíveis temas de redação, mas, acima disso ter pensado em qual é a estrutura de texto que ele gosta de desenvolver e que sempre funciona, quais são os seus argumentos. O aluno precisa se conhecer, saber o que que dá certo para repetir na hora da prova, apesar de todo o medo, apesar de todas as surpresas que terão no dia.
0: Eu lembro que o meu professor, lá, quando eu fiz a redação a primeira vez, ele dizia para fazer um quadradinho que era um banco de ideias. que Daqui a pouco nem todas aquelas poderiam ser... Uh, usadas no texto, mas ali vinham todos os possíveis uh, assuntos que eu ia tratar. Isso vale?
1: Sim, eu diria que é indicado ler a proposta de redação, a gente chama atualmente de explosão de ideias, puxa um canto lá da folha, coloca todas as informações que vocês lembram a respeito da temática e depois, na sequência, estabelece a estrutura do texto se é com pontos positivos e negativos, se é de causa e consequência, se é só apresentação de problemas, e depois, a partir disso, tenta casar as duas coisas, a estrutura argumentativa com essa explosão de ideias já feita. E pronto, vai passando a ansiedade no momento que vocês uh, olham para a folha e já tem vários aspectos a respeito do texto já produzidos ali, faltando somente organizar.
0: Vamos começar então com as competências ver como é que se alcança uma nota alta. São cinco competências, a meu ver, cada uma vale
1: 200, é isso? Exatamente, Gustavo. Como tirar nota alta, né? Hum. Uh, a primeira coisa, então vamos pela ordem das consequências, a competência 1 um é a que se refere à qualidade da expressão, então seriam os aspectos gramaticais, e a gente precisa... Uh, uh, nos uh, afastar daquela ideia de que o Enem não cobra gramática. Ele cobra, sim, inclusive, para se gabaritar uma prova do Enem na parte de gramática, é aceito no máximo, né, serão aceitos, no máximo, dois erros, e desde que eles não sejam repetidos. Então, revisar, pontuação, crase, regência construções sintáticas, é fundamental para que se tenha uma ótima, um ótimo retorno na competência 1.
0: Competência 1 é das linguagens, né?
1: Exatamente. Toda aquela cobrança gramatical, análise sintática, aquelas coisas que às vezes dá uma vontade de escapar, <risos> mas ela é importante.
0: O Enem, especialmente, ele não chega a cobrar nas questões... Na prova, na prova objetiva, no caso na, na, de linguagens, essa cobrança de a ortografia, a acentuação e tal. Uh, no caso aqui no Rio Grande do Sul, que é, aparece mais no vestibular da UFRGS na prova de português. né Mas na redação é o momento que tu pode mostrar ali esse conhecimento, que tu sabe a crase e tal. Então nesse momento é importante não se esconder, né professora? Mostrar que tu sabe, né?
1: É, é exatamente aí que uh, deixa o aluno às vezes confuso porque a prova do Enem é objetiva, ela é sobre linguagens. Então, é muita leitura de texto, compreensão, entendimento do mundo. Mas, na redação, vai ser contemplado essa outra, esse outro aspecto da linguagem, que é a escrita formal. E esse é o momento do aluno demonstrar o entendimento que ele tem da língua, do padrão, né? de como ele consegue se expressar com bastante clareza. Eu diria que esse demonstrar não precisa ser, chegar no nível exibicionismo, não precisa se preocupar com fazer inversão sintática, exageradamente, nem com utilizar conjunções daquelas antigonas, né, mas que o aluno acaba achando que são bonitas. Então, não precisa chegar nesse ponto. É escrever com clareza, utilizando a formalidade.
0: E às vezes nessa de querer impressionar, às vezes não só isso, mas às vezes até é a palavra difícil, né? Ah, meu professor falou que não devo repetir palavras, daí daqui a pouco tu busca uma palavra mais empresa mais, mais nada a ver, assim, mais arcaica, para apresentar impressionar. Nem sempre uh, não é um
1: campeonato de quem escreve mais bonito, no caso, né, professor? Exatamente. Eu brinco muito com os alunos, a gente tem nas conjunções concessivas lá o malgrado, por exemplo. <risos> É, ela é linda, sim, é uma palavra, né? <risos> mal grado. Uhum, mal grado, né? Significa um ir embora. Tá, é, é muito boa, mas não é conveniente para a redação do Enem que ela não exige esse nível de sofisticação, ela exige qualidade, clareza. Não é uma ela...
0: vaga para a Academia Brasileira de Letras. Perfeito. É,
1: né? Então, não precisa demonstrar os domínios machadianos, não chega nesse ponto. É escrever simples, claro e um texto que tenha boa fluidez.
0: Uhum. E outra coisa que é importante, que eu acho que coincide também com outra, outra, outra competência, que nós vamos falar depois, mas que também nós estamos aqui na linguagem, é a questão da, da vírgula. Que até a vírgula não só é uma questão de o texto estar escrito, escrito corretamente, mas também pode definir ali algum sentido da, da, da frase ou até deixar o texto mais fácil de ser compreendido. Né? A vírgula tem esse papel importantíssimo,
1: né? Sim, daí oposto ao que a gente colocou antes sobre utilizar conjunções difíceis a utilização da pontuação é fundamental ela é que vai dividir as ideias apresentadas pelos alunos então pontuação não é luxo pontuação é necessidade nesse caso né a competência
0: 2 qual que é ela mesmo
1: é de avaliação se o aluno fez um texto dissertativo e se ele apresentou o repertório cultural é nesse sentido. Entra também a compreensão da proposta nesse uhum. aspecto. Então, dá para pensar assim, apresentei a proposta, se eu dissertei adequadamente, meu texto tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, e se foi trazer, foram trazidas também informações para comprovar as ideias. É a nossa competência 2.
0: Aqui na competência 2 entra outro pavor que eu vejo da, da gurizada, que é o medo da fuga do tema, isso? Sim, exatamente. Como é que, senão, como é que evita...
1: A fuga Bem simples, bem prático Depois do rascunho feito É só conferir se Em todos os parágrafos Há pelo menos uma menção ao tema Com todas as palavras Então no nosso último Enem Vamos simplificar O tema era manipulação de dados Então tem de aparecer Esses elementos, essas palavras Em todos os parágrafos do texto Se estiverem presentes Não tem como ter fugido
0: Ano passado aconteceu justamente essa questão da manipulação, da, 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 da informação, tudo. E muito, muita gente saiu da prova achando que não tinha entendido a redação. Ou escreveu sobre tal coisa e depois, conversando com, com os colegas, viu que não era daquilo. Se acontecer desse ano, vinha um tema, assim, digamos, não é um caso polêmico, mas que talvez não tenha sido tão claro para todo mundo, o que, que faz?
1: Texto de apoio. É essa a utilidade do texto de apoio. Então, uh, o tema está sempre muito vinculado às informações que foram trazidas. Leiam o texto de apoio, interpretem, procurem trazer o tema sempre para dentro do texto de apoio. É ele que apresenta o tema de redação, apresenta as restrições do tema de redação também, restrições do tipo, uh, quais são as problemáticas, dentro de que tempo está essa cobrança... Dentro de que lugar, se é para restringir ao Brasil, se é para restringir ao século XXI. Então, é o texto de apoio que vai explicar para vocês o que é o tema de redação.
0: E ainda aqui nessa competência 2, como tu fala, acho que é da questão também da forma, é onde a gente vê, claro, não vai passar da número de linhas, mas também a distribuição. Né? Tem uma questão meio que lógica, acho que não é tão definida, mas da introdução e dos desenvolvimentos não serem, tem um tamanho mais ou menos lógico, né? Sim. Quanto a essa forma do, do texto, visualmente falando, o que, que a gente pode dizer?
1: Não precisa se estressar absurdamente com essa forma, mas sempre o indicado é introdução e conclusão serem menores do que desenvolvimentos. Desenvolvimentos procurarem ser uh, com boa distribuição, com equilíbrio entre eles, mais ou menos parelhos mas sem nenhum, nenhuma grande preocupação se tiver duas linhas de diferença entre um desenvolvimento e outro. Isso não fere a qualidade argumentativa. E, sobre conclusão, é importante até salientar que, às vezes, ela vai ser maior do que a introdução em virtude de ela apresentar a proposta de intervenção. Então, ela merece um bom valor e não se preocupem se ela necessitar de um número maior de linhas.
0: Estamos falando, então, do texto dissertativo-argumentativo. Não é uma crônica, não é um artigo científico. Mas conta um pouquinho mais sobre o texto, esse, esse estilo de texto.
1: Até eu diria, sim, é, o texto dissertativo-argumentativo está sofrendo bastante flexibilidade. Então, há bancas que cobram o texto dissertativo-argumentativo e cobram a primeira pessoa. Já aconteceu na URGS, já aconteceu na PUC, na UBRA. Mas o tipo de temática que o Enem oferece não convida para a escrita na primeira pessoa do singular, nessa utilização do eu. Quando muito, podemos utilizar o nós, a primeira pessoa do plural, tem como escrever. Mas o convite mesmo é para a gente falar em terceira pessoa, né? falar da problemática dela, da então, terceira pessoa do singular. E uh, pensando no básico do texto dissertativo argumentativo, que é importante sempre os alunos uh, retomarem, vocês têm de formar uma ideia a respeito disso, uma ideia crítica. Então, não é só apresentar todas as informações que tem, isso vai formar uma dissertação. Em primeiro lugar, tem que formar a crítica e depois, então, fazer um levantamento das informações que comprovam essa crítica, esse posicionamento. Só informação, se não estiver a serviço de um posicionamento, não leva o texto a ficar né, uh, dissertativo. Então, é um cuidado importante.
0: E isso pode acontecer quando as pessoas, às vezes, querem dar aquele migué de ficar naqueles nos textos de apoio, Exato. e daqui a pouco está muito copiando
1: ali, não, não não vai avante muito. né Isso. É, copiar texto de apoio Ou então, eu brinco muito com meus alunos Virar professor de história no meio da redação Colocar toda a aula de história lá né, Toda a aula de literatura Sim. Não é o objetivo desse texto né? A aula de história tu faz na aula de história Eles não tem que se transformar né, em professores Eles têm que defender um posicionamento
0: Nem virar um palestrante no meio é, da, da não redação Não é
1: o momento
0: Aí a competência 3, como é que ela é? Qual é que é?
1: A competência 3 é da. especialmente, encaixa muito bem no que nós estávamos falando. Ela vai falar em selecionar as informações, em organizar as informações em defesa do seu ponto de vista. Então, na competência 3, vai-se avaliar se o aluno tem esse projeto de texto, que é estabelecer um ponto de vista, a gente chama de proposição também, e, a partir disso, mostrar como é que ele vai argumentar, como é que ele vai defender tudo isso. Então, vê bem, inclusive é colocado no manual do aluno que ele tem de aprender a selecionar. Não é colocar todas as informações que lembrou lá naquele momento da explosão de ideias. Agora é, seleciona o que, que é mais, traz mais uh, consistência para a argumentação, o que, que é diferenciado, o que, que se afasta um pouquinho das informações que estão no texto de apoio. Então, é esse momento de também mostrar que sabe produzir um texto defendendo a sua ideia, é o que o Enem vai uh, considerar como autoria. A autoria do Enem está nessa organização argumentativa.
0: Dois parágrafos.
1: Dois parágrafos de desenvolvimento. Tem sido praxe nas redações que a gente recebe com uh, notas uh, bem próximas ao mil. Uh,
0: daqui a pouco um parágrafo para problema, outro para solução, outro para causa, outro para consequência. Como é que a gente poderia distribuir nesses dois parágrafos, para daqui a uh. pouco não serem dois parágrafos, que poderiam ser um só?
1: Verdade, tem que aproveitar bem. Uh, no manual do Enem, então, não há uma, uma regra, não tem uma fórmula, olhando as redações que estiveram com um bom aproveitamento, também não há uma fórmula, é livre fazer causa e consequência, D1 e D2. Uh, é livre também fazer problema no D1, outro problema no D2. Uhum. É livre fazer um D1 mais histórico, crítico, e o D2 concentrado na atualidade e no problema. Então... Mas, como tu colocaste, assim, o, o fundamental é que tenha algum momento de apresentação da problemática. E eu aconselho que a solução para essa problemática fique na conclusão, que a gente chama de conclusão-intervenção já tem até um nome para isso. Não é, não é regra, mas assim, causa uma, uma boa recepção em quem está lendo, porque fica bem organizado o texto.
0: Uma vez eu li um texto, o professor aqui dizia justamente isso, que não precisa ficar tão preocupado em argumentar na redação, ter esse argumento, será que eu vou ter ou não, porque defender alguma coisa a gente faz todo dia, com os nossos amigos, com o namorado, namorada, com os pais, né? Então pelo menos alguma opinião sobre determinada coisa, geralmente tem. E não vai surgir um tema lá na redação que tu não, não, não tenha nenhum tipo de opinião, né?
1: E, uh, eu também eu defendo muito isso com os alunos que não dá para afastar a redação da vida deles. Então, tudo que eles vivenciam tem que ser aproveitado na redação. Todas as aulas que tiveram, todas as leituras e justamente quando estamos conversando com alguém, discutindo, a gente tem uma com clareza o que, que a gente está defendendo né? é e por que, que na redação vamos nos afastar dessa técnica. Então, é, tudo que a gente uh, levanta de informações é porque a gente quer defender aquele posicionamento. Uhum. A única diferença é que ali na, na redação para uh, o Enem, esse, esse levantamento de informações, ele precisa ser um pouco mais legítimo, o que a gente diz. É mais acadêmico, ter alguma fonte. E quando nós estamos nessas discussões mais tranquilas, a discussão de bar ali, Sim, uh, uh, é. nem sempre essa informação é tão legítima. Mas a gente é. sempre sabe o que, que pretende né, com aquela argumentação. Então, Sim. sigam nesse mesmo nível para que o texto tenha uh, boa clareza do que vocês desejam.
0: Bom, a primeira competência, nós então, falamos sobre, as, sobre a linguagem, a segunda, sobre a compreensão, a terceira, sobre os argumentos, e a quarta, qual seria?
1: Pois é, a quarta é a que a gente chama da competência da coesão. Uhum. É Como se fosse, fazendo uma analogia, fazer uma colcha a partir de retalhos. Então, a gente tem... Várias palavras, várias informações, vários períodos. E a gente precisa ir costurando tudo isso para formar um todo, para formar o texto. Né? E para fazer essa costura, no caso, a nossa linha, aí, vão ser os nossos conectivos, né? são os nossos, os nossos nexos. E a gente pode pensar nos pronomes, que fazem retomada das ideias, nas conjunções, que vão mostrar as relações entre as, as orações. Aí naquele âmbito menor, até mesmo as preposições que ligam as palavras, os advérbios que vão ajudar mostrando a continuidade, temporal. Então todos esses aspectos eles ajudam a gente a ir costurando, articulando tudo o que se pretende dizer. Essa é uma competência que os alunos precisam tomar bastante cuidado, porque ela é muito esquecida. Essa é bem deixada de lado. Ela não é exatamente aquela competência 1 um da gramática, mas como a gente pensa que escrever, muitas vezes, é igual a falar, e na fala nós não utilizamos tantos articuladores assim, é. uh, mas a gente não pode fazer essa comparação. Na escrita, nós não estamos lá para explicar novamente o que queríamos dizer, voltar e relacionar. Então, tem que ficar tudo bem pronto e claro no texto
0: que são justamente esses conectivos que podem dar a leveza para o texto e, na ausência deles, pode justamente fazer o texto ficar um pouco solto. Né? Quantas vezes você já leu um texto que... O que, que esse cara quis dizer? Assim, né que, que, que ele quis dizer? Eu não entendi nada, vou ter que ler de novo. Talvez estivesse faltando justamente essa ligação. Então, dá uns exemplos, professora, de que que, que seriam esses cognitivos
1: é, A gente pode pensar, assim, como teste para os alunos... É toda vez que coloca um ponto final, acabou um período, pensa no próximo período, que tem que começar com um conectivo, tem que dar continuidade naquela ideia.
0: Para não ir de um dar um salto para o lado adiante. Isso, né?
1: é. Simplesmente, tá, acabou isso, estou no meio do parágrafo, começa outra coisa de uma hora para outra. Uhum. Então, a gente pode continuar com... Uh, a partir disso, nesse uhum. contexto, né? um exemplo desse argumento, um exemplo dessa ideia... Uhum. Pode ser também ter apresentado algo no passado e, daí, puxar para já, atualmente, acontece de outra maneira, né? Pode ser aí pegando as conjunções, utilizando oposição, entretanto, agora já não é dessa maneira. Né? Um logo, que é a conjunção conclusiva.
0: Por outro lado, Isso, apesar disso. Isso, por outro
1: lado, apesar disso. Que daí a gente percebe que a conversa continua, a discussão continua. E fica bonita até, né? Isso. A gente não pode deixar que o texto fique bloquinhos separados. Justamente, tem que ir costurando. Vai avançando na ideia, mas sempre puxa um pouquinho do que havia sido apresentado anteriormente.
0: E é bacana também, né, professora? Quando a gente olha uma redação, nota mil, ou alguma redação com a nota boa, observar exatamente esses mínimos detalhes, né?
1: Isso, perfeito. Uh, não dá para ficar lendo as redações nota 1000 e se impressionando só com a recepção, do tipo, ah, que ideias né, interessantes. Vocês têm de ler de uma maneira técnica. Isso. Competência 1, um, ah, tá ali, não encontrei grandes erros de gramática. Na 2, como é que essa pessoa defendeu, como é que ela argumentou, na três, como é que foi a organização, né? Como é que ela selecionou isso? Como é que ela organizou? Ela trouxe interpretações para os, os fatos, para os saberes? Na 4, observar bem isso que nós havíamos colocado, de período para período, como é que foi dando a continuidade entre as ideias. Então, a gente precisa fazer uma leitura, quando se trata de dissertação, não é aquela leitura de... Uh, de leitor exatamente, mas passem a fazer uma leitura de avaliador desse texto. Isso, Não inventa na hora da prova. Faz tudo aquilo que já havia feito, que já tinha dado certo... Então, eu não aconselho. Nunca fez, e na hora da prova resolve que vai usar aquele termo que não conhece tão bem, mas que lembrou de, lá de um determinado dia, um conector que tem meio que dúvida no sentido, uma palavra que não tem certeza de como é que é a grafia, mas vai arriscar na hora da prova. A hora da prova é um momento de domínio, não se uhum. arrisca nada. né? Arrisca antes e depois, na hora da prova, faz só aquilo para o qual tenha treinado mesmo. Né?
0: Sim. O dia eu estava ouvindo uma entrevista do Dunga, que ele fala do pênalti lá da Copa de 94, e ele fala justamente que na hora de cobrar um pênalti, uh, dá aquele nervosismo, que o jogador fala que até chegar no caminho do gol vai pensando um monte de coisa, a goleira vai ficando pequena, e ele disse que a melhor coisa nessa hora é não inventar, fazer aquilo que treinou, porque se inventar vai dar vai dar guru.
1: É, eu concordo muito com essa ideia, Eu várias vezes eu faço analogia com os esportes mesmo de alto rendimento, Geralmente o atleta treinou muitas vezes exatamente aquele passo, aquele chute, aquele pulo e ele chega lá e ele vai fazer exatamente como ele treinou. Uhum. Eles nunca vão fazer alguma coisa diferente, né? ah, porque é de hora, repente né? dá certo, de repente Sim. tem sorte. E é dessa maneira que eles obtêm os bons resultados. E o aluno, uh, atleta de redação, tem Sim. que seguir nessa mesma linha. Não inventa lá na hora. Exatamente.
0: E a quinta e última competência, professora?
1: Pois é, daí chegamos então na intervenção. Né?
0: Isso é bem temido também, né?
1: É, é bem temida, porque é a única banca que cobra essa intervenção com tanto detalhamento. Uhum. Nós temos também a, a Católica de Pelotas que uh, sugere que pode ser feita uma solução para a problemática apresentada, mas nenhuma banca estabelece tantos critérios e dá 20% da nota para uma intervenção. Né? Uh, então, eu tenho brincadeiras assim, que eu faço com os alunos. A intervenção ela vai ficar no lugar da conclusão, e eu digo que eles têm que ter uma área VIP para isso. Então, já que ela tem tanta importância, não é em qualquer lugar do texto e também não é nas últimas linhas lá do texto, o espacinho que sobrou, acaba ficando a intervenção. Então, é uma área VIP que começa ali pela linha 24, linha 25 e essa área VIP tem lugares marcados para os elementos que vão ser cobrados que são agente, ação, como que isso vai acontecer, os efeitos esperados, e tudo com detalhamento, para que quem está lendo a tua sugestão compreenda exatamente o que foi imaginado, o que foi planejado.
0: Algo execuível, como se diz. né
1: É, exato. Também uh, tem essa cobrança que seja alinhado com a realidade. Né? Ah. Até essa cobrança do alinhado com a realidade vai mais é para competência 3, e nas cinco, a gente fica na questão de relacionar esses cinco elementos uhum. para que se chegue aos 200. E a conta é bem assim. A cada elemento que o aluno põe, ele ganha 40 pontos a mais. A cada uhum. elemento que ele deixa de colocar, 40 pontos a menos. Uhum. É a mais matemática Sim. das competências.
0: Dá um exemplo, então, de como seria uma intervenção.
1: Boa. Sempre assim, até quando os alunos querem avaliar ah, Por que eu não estou tirando uma nota boa na minha intervenção? Eu sempre começo no problema Então, para a gente ter uma boa intervenção Eu preciso ter um problema bem formulado Então, se a gente tem ali como problema uh, Vacinação tá? Por que as pessoas não estão se vacinando? Provavelmente tenha sido criado um problema em torno da informação Existe esse movimento anti-vacina porque as pessoas não estão bem informadas. Uhum. Então, sempre, para começar a intervenção, retomem qual é o problema de vocês, né? qual foi a causa criada, e depois pensa. Disso já fica bem fácil. Se eu digo que as pessoas não estão informadas sobre vacinação, eu tenho dois elementos, que é informação, educação e vacinação, que é a área da saúde. Então, o meu agente possível ou é o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde, é. Então, vai ficar muito fácil quando vocês retomam essa problemática Então, o Ministério da Saúde, qual é a ação? Ele precisa informar Como que ele vai informar? Seja por meio de campanhas, então, feitas em postos de saúde Campanhas televisivas, campanhas em escolas Por meio de informativos, por meio de palestras Por meio de visitas às casas Que é o como fazer, como que ele vai informar depois a gente tem efeitos, né? o quarto elemento. O que, que ele espera com isso? Que as pessoas tenham melhor consciência a respeito da importância da vacinação, que elas passem a ir aos postos de saúde, então que, de repente, elas compartilhem essas informações, são os efeitos. E tem a parte do detalhamento, que é justamente a gente apresentar essa relação com a temática, que seria, por exemplo, dizer que a partir disso, se o, o Ministério da Saúde, que é o responsável por prevenir as doenças, ele passar a trabalhar também com a educação da população, a gente vai evitar uma série de epidemias que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no mundo, que é o detalhamento é esse, dar alguma informação a mais sobre essa importância da sugestão oferecida.
0: Uma chave de ouro, no caso.
1: Sim, exatamente, uma chave de ouro, que é dizer que realmente essa nossa sugestão, que ela funciona, que ela é importante, pode ser esse detalhamento, pode ser um exemplo, pode ser uma justificativa, pode ser uma relação, pode ser uma figuração. então é forma da gente, de novo, dar maior consistência à sugestão oferecida.
0: E claro, né, professora? É uh, tá bem claro que eu imagino que nossos ouvintes não vão cometer é de não ferir os direitos humanos, né?
1: Ah, verdade. Uh, tem esses casos mais extremos do morrer, do deixar, do prisão perpétua, né? Uhum. Uh, pena de morte, uhum. que eu lembro a todos que ainda é um desrespeito aos direitos humanos, né? E tem uns casos mais tênues, do tipo deixar preso sem direitos. Né? <risos> Aí Sim. Toma cuidado, porque esse deixar preso sem direitos parece ser uma pena rigorosa, mas isso é ferir aos direitos humanos. Censura também, ah, não pode mais falar a respeito. Isso também é ferir aos direitos humanos. Uhum. Então, uh, tomem bastante cuidado com essas expressões que, às vezes... Dizem uma coisa, mas não é, na verdade, o que desejávamos né, a expressar. Então, cuidem-se com isso. Está valendo ainda. Professora, aquela
0: pergunta que sei que muita gente gostaria de fazer agora para ti. Dá algumas ideias aí de temas bacanas que podem ser trabalhados até novembro. Quem sabe até vai que né, seja um desses que possa cair.
1: Pois é. né. Uh, é, a, é o medo. A primeira coisa, assim... Uh, não se preocupe em, em adivinhar o tema de redação, já ter escrito a respeito dele. O treino de vocês tem de ser o treino dissertativo, um texto que consiga compreender todas as competências e aplicá-las no seu texto. Tá? Mas uh, não tem como fugir, né, Gustavo, de uh, dar alguns, né, algumas possibilidades de temas que são importantes, que eles vêm sendo... Uh, repetidos ou constantes nas últimas provas do Enem. Então, alguns temas que seguem essa mesma linha e que eu acho que seria interessante para os alunos treinarem. Né? Uh, o meu tema número um, eu diria que é vacinação. É bem uhum. importante, é uma grande problemática neste momento. Número dois, eu falaria a respeito de trabalho, três, educação, quatro, obesidade, cinco, violência dentre elas, a violência escolar, pensando no bullying, né? lixo, para mencionar meio ambiente, DSTs, é muito importante, é um problema crescente no Brasil. Depois nós temos depressão, que é um outro grande problema, depressão, suicídio, doenças em geral psicológicas. Depois, a segurança, é uma temática né, também consistente e permanente para nós. E, por último, eu não acredito mais tanto nesse viés das minorias, mas ainda permanece a ideia, a minoria morador de rua, como sendo possível para vocês treinarem. Claro, são dez temas, entre tantos outros importantes. Eu escolhi temáticas maiores assim, para nós pensarmos. Essas temáticas sempre podem ser desdobradas. Uhum. Uh, Treinem estes e outros temas E eu lembro também que uh, no ano passado Entre os temas que se pensava muito como possíveis A grande aposta era, uh, eram as fake news uhum. e Nós não tivemos exatamente as fake news né? Tivemos ali a manipulação dos dados Mas está dentro da mesma linha O aluno tinha de ter pensado a respeito de tecnologia A respeito de uso de informações então, se estiverem pensando dentro dessas grandes temáticas, é certo que dominarão bem qualquer tema que venha. Uhum. Para você,
0: uma pergunta agora pessoal, na verdade. Uh, quem é o corretor da, da redação? Eu fico imaginando uh, um tiozinho ou uma tiazinha com rabugenta, com uma cara de carrasca, vou ferrar com todo mundo. Uh, quem, é essa, quem são essas pessoas que fazem a correção de redação? Sabe?
1: É, na verdade, essa é a visão de todo professor de português. né? Sim. Eu já dizia, quando eu fiz a faculdade, que o professor de português é aquele que nasceu para não ser muito amado. né? Sim. Professor de português, professor de matemática, sofrem isso a vida toda. né? Então, já, já nasce com, esse, com essa ideia. É rabugento, né? é, é exigente... Mas não é bem verdade, a gente pensa isso, eu também pensei por muito tempo, eu não sei se eu não sou essa professora rabugenta, mas eu vou dizer Sim. que não. Talvez eu seja, meus alunos podem me contradizer. Mas uh, o, prof, o corretor do Enem, então, o examinador de redações, é um professor que, mais ou menos ali por julho, viu, então, as inscrições abertas, era uma oportunidade para ser corretor, se inscreveu, é uma pessoa que não deve trabalhar com curso preparatório. Uhum. Né? É um professor de ensino fundamental, preferencialmente professor de ensino médio, com diploma, porque uhum. isso é cobrado, né? uhum. e ele tem de apresentar essa documentação. Não é uma pessoa que está fazendo letras, ela tem de ter concluído. Uhum. Na, é assim. Na sequência, então, depois dessa inscrição, ele teve uh, o seu documento homologado e ele inicia um curso de formação. É um curso de formação bastante extenso, que vai durar mais ou menos um mês e meio. Ah, tem um treinamento, então. Tem, tem todo um treinamento. Ele é dividido em módulos, esse professor vai estudar as competências uma a uma, com bom detalhamento. A cada módulo, ele vai ser cobrado, uh, uh, vai ser cobrado dele testes, né, vão ser cobrados. Então, ele vai ter testes que são de exercício e testes obrigatórios, uma espécie uhum. de prova a cada módulo. E ele tem de ir vencendo, ele tem de completar todos os módulos dentro da data e com boa nota. No final desse curso, ele ainda vai precisar fazer uma prova escrita, sem consulta, modelo escola mesmo. É. olha aí viu? É. não é no convite não, não é é, com, é com, porque tem bons olhos né? nada disso ele precisa dominar ele vai ter muito material para ler né uma, em torno de 50 páginas a cada módulo mais esses testes ele ele é uma pessoa que realmente estudou para isso além de ter a graduação ele está por dentro de todo o processo do Enem Todo né? o processo de correção, melhor dizendo. Uhum. Ele Nossa, não vai ter domínio aí, né? de outros aspectos. Né? Bom, no final ele faz essa prova, ele precisa obter uma nota média escolhida pela banca e depois uhum. então ele vai ter mais uma formação presencial. Olha só, é, não, sabia são disso. várias etapas, realmente não é uma pessoa sem qualificação e também não é uma pessoa rabugenta.
0: Existe, é, não é, possível.
1: é Sim. <risos> uma pessoa que assim, sorri, talvez. É, 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 exato. E, pois é, e esse professor até falando disso, né? É, o rabugento é porque ele vai ser exigente. <risos> Mas pode ser alguém com 25 anos, recém-formado, com 30, um pouco mais experiente, alguém já com especialização, com mestrado.
0: Com a e pode ser né? aquele
1: professor mais, mais, mais experiente, hum. do tipo mais alegre e menos alegre. Mas tudo o que ele vai fazer não é nada, não é uma escolha pessoal. Ele foi treinado para cobrar isso. Então a subjetividade dele não pode entrar nesses momentos de correção. Que né?
0: legal, legal saber isso, que às vezes a gente pensa que uh, o corretor da redação está lá em novembro, tipo uma bruxa com um caldeirão esperando <risos> esperando chegar novembro para votar os, os estudantes no, no caldeirão. Quando na verdade a maioria então, a maioria não todos, provavelmente, nesse momento, Sim. também estão se qualificando, se preparando. E é bacana isso, assim, cada um dentro da, do seu ramo, dentro da sua preparação para uma prova que ah, dá para tirar esse, esse, essa carga, esse peso, porque é um carrasco. Daqui a pouco é bacana pensar isso assim, né? Que que é uma etapa que todo mundo vai passar na vida e que pode ser passada, pode ser vivida de uma forma mais leve também, né?
1: E isso, uh, tirem essa ansiedade de pensar assim, ah, e se o corretor não gostar do meu texto, né? Ele não pode gostar ou não gostar. Ele tem de olhar o texto procurando as competências. Inclusive, o corretor, né? até a examinadora, a palavra mais adequada, ele é aluno nesse momento de correção também, porque ele é avaliado, né? ele é avaliado uh, de dois em dois dias, de três em três dias, ele também tem uma nota, ele tem o objetivo de acertar, caso é. ele não acerte, ele pode ser desvinculado do processo de correção a qualquer momento. É por uhum. isso que existem os dois corretores, a comparação entre as notas e existe um limite nessa discrepância. Começou a errar muito, né? Uhum. Ele vai ser uh, desligado do processo. Então, o objetivo dele não é aproveitar ali as redações. Saída canetada, uh, toda aquela. Uh, é uh, não, não, porque ele é prejudicado também. Uhum. Então, não se preocupem, a intenção sempre é de acertar. Porque no momento que ele acerta na nota do aluno, né, uh, é bom para o aluno e é bom para ele também. Então.
0: E a riqueza nas, nas palavras, professor? Agora a última pergunta mesmo. Uh, por exemplo, quando está fazendo a, o rascunho, na hora de passar limpo, daqui a pouco dá para visualizar alguma palavrinha que daqui a pouco tem uma outra mais bonita. Por exemplo, assim, uh, nunca esqueço do... Coloca o leite no copo. Dá para trocar para o despejo, o leite no copo. Uh, ou coloca essa roupa, pode trocar por vista essa roupa, sabe? Daqui a pouco, na, na hora de passar limpo, tu consegue enxergar algumas palavrinhas que dá para trocar? Isso faz uma diferença também, né? ah
1: Perfeito. Uh, perfeita colocação. A gente vai falar de precisão né, dos termos. Quanto mais preciso, ele não precisa ser um termo rebuscado, mas ele precisa ser um termo preciso. Por exemplo, colocar, a gente coloca, a gente usa esse termo para tanta coisa. né? Então, é, é para roupa, é para despejar, é para posicionar um objeto. Então, a gente já desconfia que esse termo ele não é muito preciso. E foi ótimo o teu exemplo, ó, trocar o colocar pelo despejar. A gente tem uma palavra específica que representa muito melhor a ideia. Então esse caso aqui não é enfeitar o texto, é dar maior clareza às ideias. É um perfeito exercício para vocês fazerem no momento ali do passar a limpo, no momento da revisão do texto.
0: Pessoal, quem tem ainda mais alguma dúvida, quais são as suas redes sociais, como é que a gurizada te encontra, professora?
1: Ah, claro, vai ser um prazer uh, continuar essa conversa por meio das redes sociais. A rede que eu mais estou usando agora é o Insta e é o Fran Gracioli, grupos de português e redação. Lá no meu Insta, eu seguidamente coloco informações a respeito da redação, esquemas, citações. Também uh, tenho trabalhado muito com mapas mentais para os alunos okay. tentarem é, resumir. Tudo assim, pensando em facilitar esse processo de aprendizagem, tornar uh, o, o, o menos uh, ansioso possível para vocês. Então, pode me seguir por lá, pode mandar mensagens. E dali também tem uma página no Facebook, que é o Fran Gracioli. Então, vai ser um prazer ter contato com vocês.
0: E aí, de contato lá com a professora Fran, Ciguela nas redes sociais. Professora, muito obrigado por abrir as portas aqui da tua sala de aula para a Rádio Enem. Um prazer. A gente volta a se falar até até novembro.
1: Muito obrigada, Gustavo. Espero ter ajudado mesmo. E, novamente, parabenizo. É um grande projeto, é uma grande iniciativa. Levar conhecimento gratuito A todos os campos Obrigada
0: Valeu pessoal, não esqueça também Siga lá a professora Fran e também a Rádio Enem Arroba Rádio Enem no Instagram No facebook.com.br Um abraço pessoal, até a próxima, valeu Rádio Enem